0: всем привет с вами подкаст modern magic и я настя красильникова также здесь с нами лида павлова привет и мы продолжаем нашу такую небольшую серию дуэт из двух выпусков про некромантию про мертвых про кладбище. и в этой части лида расскажет больше про именно практику. Предыдущая часть была посвящена в основном теории. Обязательно послушайте ее, если вы еще не. А пока, Лида, вот расскажи нам, пожалуйста, про то, вот что такое вообще некромантия, потому что звучит как-то пугающе, возможно, не до конца понятно для многих, что это такое. Да,
1: сейчас очень многих называют некромантами просто по факту того, что они как-то работают с мертвыми. Многие даже сами себя так называют, и в целом, может быть, сейчас это уже как бы в каком-то широком смысле и корректно, но все же, если прикопаться к этому, то не совсем. Потому что, строго говоря, некромантия это гадание, потому что слово мантия значит предсказание, гадание с помощью вызова духов умерших. То есть мы, работая именно в к романтиии, должны работать так, что мы вызываем дух умершего, какого-то конкретного или там, ну, знакомого, незнакомого, условно там, своего, не своего и что-то у него спрашиваем. Спрашиваем, где там зарыт клад, где, не знаю, еще находится что-то, что нам нужно. Спрашиваем, какие-то важные для нас подробности, или даже просто узнаем о будущем. Такое тоже возможно. Считается, что если дух пересек вот эту вот границу между нашим миром и потусторонним миром, то для него там как бы все становится открыто, доступно, поэтому они могут передавать и сообщать нам информацию, о которой они при жизни даже не имели никакого представление такой вот просто способ погадать с помощью Духа умершего. И, конечно, сейчас, когда любые вот контакты с мертвыми называют некромантией, ну, как я уже сказала, это получается не совсем в русле этого термина, хотя, опять же, им вот сейчас очень часто пользуются. Но есть слово «некромагия», например. То есть некоторые говорят «я не некромант, я некромаг». И это уже как бы более такое более новое слово, но отображающее более точную суть того, что ведьмы делают с умершими. Что же они собственно с ними делают? Во-первых, начнем с такого, с более лайтового. Во-первых, просто навещают. Вот. то есть, как я, например, хожу на кладбище. Просто хожу. И есть очень разные мнения вообще насчет того, стоит ли так делать. Гулять по кладбищам — это какая-то тема, которая не эксклюзивна для э, конкретно там практиков магии, для ведьм, для интересующихся этой темой. Многим просто нравится. Но вот очень интересно, почему. Тем, кому нравится ходить на кладбище, в том числе мне, часто кажется, что там… Ну, как бы спокойно, что там особая какая-то энергия, особое состояние. Ну и на самом деле просто особая эстетика. Кладбище ⁇ это очень интересное место просто с точки зрения места. С точки зрения, вот, ну, как бы, если более таким эзотерическим языком говорить, то энергии пространства. То есть здесь даже еще может не идти речь именно там о мертвых и о контактах с ними. Именно поэтому там многие такие прям материалистично настроенные люди не верящие во что-то что происходит после смерти то есть не верящие в мертвых как существа да как идею они все равно ходят на кладбище именно вот ради этого ощущения то есть им нравится то что они чувствуют на этом месте есть возражения. да есть еще как бы у многих есть как раз вот то о чем мы вскользь говорили в первом выпуске в первой части этого подкаста это то что ну, возможно, мертвые, они как бы хотят чего-то от нас, и они могут не дожидаться, когда мы им это предложим. Они могут к нам, ну, непосредственно прицепиться, стать такими вот паразитирующими сущностями, как-то нас вот иссушать, как-то вторгаться в нашу жизнь, да, или в нашу там энергетическую структуру. А, как я уже опять же говорила, здесь просто повторю, это здесь важно, что Конечно, нет четкого способа установить, как это. Да? Наука до этого совершенно не дотягивается. И остаются только ну, наши спекуляции. Как бы, да? Спекуляции одного человека и то, до чего он дошел там, в своем опыте, в своей практике, в своих размышлениях и другого. И вот моя спекуляция в том, что мертвые, будучи похоронены на кладбище, да? будучи связаны в каком-то смысле да? ритуалом, который был сделан, не могут быть... Вот, опасные, прям. То есть нужно что-то очень специальное сделать, чтобы войти с ними в такой прямой контакт, да, предложить, пригласить. Ну и в принципе, я довольно не запариваюсь насчет того, что практика и опыт, да, в котором мне хорошо, может причинить мне какое-то совершенно незримое, неведомое зло. Да? Кто-то будет считать, что это глупость, а мне кажется, что наоборот. В этом вся сущность магии, что как интуитивную дисциплину ты постигаешь ее только собственными ощущениями, потому что полагаться здесь на какие-то ну, псевдонаучные выкладки, ну, на мой взгляд, довольно странно. Поэтому я хожу по кладбищам, мне нравится ходить на кладбище, я еще в... потом вернусь к этой теме, да, расскажу, как собственно... Ну, грубо говоря, как я рекомендую ходить на кладбище, но для меня это важная составляющая просто какой-то моей жизни. Мне нравится и ощущение, и вот это чувство контакта, но не только, да. Вот про это еще тоже потом
0: расскажу. А вот мне еще пришло в голову такое возражение, я согласна с твоими доводами насчет опасности, а может быть еще есть такая тема, что это как бы неуважительно к тем, кто умерли, да, то есть ты приходишь в их как бы дом, по сути, сейчас, да, на земле, ты там можешь не знать их, ты просто ходишь и гуляешь для какого-то своего, грубо говоря, развлечения, да, в то время как это какое-то вот такое сакральное место, куда приходят только те, кто были связаны с этими людьми. И что это как будто бы вот такое неуважение к ним.
1: Да, кстати, тема неуважения к мертвым, она, например, в художественной литературе очень круто обыграна, в первую очередь легендами о Дон Жуане, да, где вот во многих легендах о Дон Жуане, в историях, да, в рассказах, в разных версиях рассказывается о том, как раз, что все началось с оскорбления. Мертвеца, то есть, что над мертвецом в таком духе по приколу посмеялись, пригласили его на ужин, зная, что он не сможет прийти. И именно после этого все и началось. То есть, как бы то, что мы знаем о Дон-Жуане, уже даже в более поздних наслоениях, даже его, ну, романтическая окрашенность его деятельности, это уже более позднее. а то, что было ранее из этих историй, это как раз сюжет об оскорблении мертвеца. Мне, кстати, кажется, что у Тамары Эдельман есть видео про Дон Жуана на ее канале на YouTube, где рассказывается про это подробнее. Я просто вспомнила, потому что это действительно очень распространенный сюжет оскорбления мертвеца, который даже вот пошел потом в, ну, в широкую художественную литературу, да, и вот мертвецы такие, естественно, мстят. Действительно, не у к мертвецу опасно и это факт то есть ну вот культурно во всех представлениях ну вот даже вспомнить тех же римлян которые если как-то не уважают своих ларов то они становятся манами а если не извиниться то потом или мурами и это так для меня просто вопрос неуважения он заключается либо в нарушении ну каких-то ритуальных до да, сакральных каких-то запретов то есть вот, чего нельзя делать на кладбище по общепринятым представлениям. Да? Ну, то есть, грубо говоря, какие-то экстремальные опыты, типа, я не знаю, там, секс на кладбище. Есть такая практика. Для меня, вот, например, это неуважение. Я бы не стала. Как бы не только потому, что это неудобно, а еще и потому, что перед мертвыми тоже неудобно. Это, мне кажется, вполне себе входит. Естественно, там как-то смеяться, как-то глумиться, то есть, ну вот какие-то такие вещи. То есть вести себя неподобающим образом на кладбище я бы действительно не стала, потому что в моем представлении, которое не материалистическое, все-таки мертвые существуют, они продолжаются так или иначе после смерти, и, соответственно, все это как бы так или иначе воспринимают. Поэтому, безусловно, не
0: уважать не стоит. Я хотела бы свой простой опыт привести, потому что я была год назад на кладбище вместе с друзьями. Веденское кладбище в Москве, мне кажется, оно довольно известное тем, что оно католическое. и Там много такой как бы архитектуры, которую не встретишь в Москве. Вот. И мы там были вот чисто по каким-то таким туристическим причинам, и мы замечали как-то себя, ну, неловко себя немного чувствовали, потому что мы туда пришли вот как бы погулять, грубо говоря, и встречали там тех, кто навещали, видимо, могилы, конкретно к кому-то приходили. И вот понятно, что мы там не плевали никуда, там не смеялись ни над кем, ничего такого не делали, но все равно было ощущение, что мы как бы пришли без дела и как-то без причины, и это вот сам факт этого уже как-то неуважителен.
1: Да, я понимаю, о чем ты говоришь, тем более, особенно в контексте веденского кладбища, это обостряется, как со всеми туристическими кладбищами. Потому что одно дело, когда ты приходишь там на какое-нибудь Химкинское кладбище, там, или как оно называется, ну, в общем, какое-то там просто вот обычное, вот просто. Большое обычное кладбище. Куда в целом очень сложно представить, что человек придет просто так. То есть, вот базовые посетители кладбища там, они посещают все-таки своих родных. И если они видят кого-то, они предполагают, что ну, в целом он тоже зашел посетить родного, но максимум он там еще чисто гуляет для успокоения там, нервов и так далее. То есть, что это не Туристы, да, сложно представить себе туристов. Может быть, есть какие-то опасения, что это там, я не знаю, страшные сатанисты, культисты и так далее, но они в народном сознании и выглядят должны специфически. Поэтому как бы, вот, если ты не выглядишь как такой стереотипный сатанист, то в целом э, ты не вызываешь э, негодование родных. А в Веденском кладбище, супертуристическое кладбище, туда в основном ходят, чтобы погулять, пофоткать, пофоткать отца, написать свое пожелание на стенах усыпальниц, чтобы оно сбылось. Там куча городского фольклора связана с этим кладбищем. И как бы люди, которые приходят туда навестить своих родных, покойных, они действительно выглядят там белыми воронами. То есть это что-то такое. Поэтому, конечно, им должно быть... Ну, не тоже должно быть неприятно. Но я пойму их чувства, если им неприятно. При этом мне кажется, что покойники не хотят эксклюзивно видеть только своих родных. Почему мне так кажется? Потому что это распространенный фольклорный сюжет. Позаботиться о чьей-то могиле или не, не своего родного, не своего знакомого. И это хорошо, как бы, это типа э, дает упокоение духу. Или помочь как-то. Дух иногда, может, э, неупокоенный дух мог являться не родному, а кому-то, кто живет поблизости, например. Тому, кому-то, кто прошел мимо. И, скажем так, отвращение перед э, случайными людьми, вот, судя по фольклору, у мертвых быть не должно. Поэтому важно, как себя эти случайные люди ведут. Если они делают что-то хорошее, то это хорошо. Если они делают что-то плохое, то это плохо. Если они ничего особого не делают, то это, насколько мне кажется, это нейтрально для мертвых. Возможно даже положительно, потому что, опять же, когда я навещаю кладбище, я как будто бы все равно навещаю всех людей, которые там лежат. Я как бы готова поделиться с ними, ну, частью своего внимания, своей энергии в этом плане. Я сознательно иду на этот шаг. То есть это как бы такое вот действительно, как прийти в гости, прийти в гости с уважением, уделив опять же свое внимание, время, энергию и
0: так далее. Понятно. Да, хорошо. Спасибо большое, что проговорила это все. А если вернуться именно к некромантии, то как ей занимаются? Что делают там? Это вот про какую-то досочку, на которой двигается курсор? Или это про... Ну, в общем, про что это? Можешь рассказать? Ну, вот,
1: кстати, то, что
0: ты описала,
1: манипуляции со спиритической доской, с доской Уиджи и планшеткой — это, скорее, спиритизм. И вот спиритизм на самом деле довольно особняком стоит и не относится. Мы вот его даже здесь не рассматриваем, да? Я вот выношу за скобки всех как бы призраков, как бы вот духов, которые являются к тебе. Мы говорим именно о кладбищах и о мертвых, которые вот там на этих кладбищах лежат. Это очень интересно, что есть такое разделение в целом в как бы в магических практиках, да, что вот есть спиритизм, когда ты с духом умершего, а есть вот условно некромантия или там есть уточнение некромагия, когда ты именно вот работаешь на местах захоронения, когда ты взаимодействуешь, может быть тоже как бы с духом, но вот на месте. И это очень очень интересно, да, что есть такое различие. Поэтому, как бы, когда человек говорит, что он занимается некромантией, скорее всего, если он даже занимается именно некромантией, то есть именно гадает, вызывая духов, он, скорее всего, это делает тоже на местах. Он, скорее всего, делает это на кладбище или, ну, как минимум, перед семейным каким-то домашним алтарем какого-то конкретного покойника. И все равно имеет с ним контакт, с помощью его места его захоронения или там урны с его прахом, в общем, имеет какой-то вот такой какую-то материальную завязку. Но на самом деле, что интересно, вот именно прям некромантия в плане гадания сейчас почти никто не занимается. То есть, конечно, все равно есть такие люди, но здесь тонкий момент, что это нужно прям чтобы этим заниматься, прям верить на полном серьезе, но при этом совершенно не принимать во внимание потенциальный вред какой-то, то То есть как бы что мертвый может разозлиться, что это может быть опасно. Поэтому большинство магов, большинство ведьм просто берут и используют другую мантику, более простую. Делают расклад на Таро без помощи всяких мертвых, То есть, грубо говоря, чтобы погадать, есть средства с лучшим балансом цены и качества грубо говоря. Есть, конечно, исключения. Практикуют расклады таро, например, прямо на могилах, тоже с приношениями. И это обычно какой-то такой Часто серьезный, либо серьезный вопрос, либо это прелюдия к ритуалу. То есть, это гадание, которое неразрывно связано с ритуалом, вплоть до того, что нужно погадать на то, как именно провести ритуал. И, кстати, о приношениях это очень интересный и характерный момент для работы с мертвыми. Это прям важно. То есть важно обязательно принести мертвым еды. Мы уже говорили об этом, когда говорили о посещении могил просто, да, на ту же Пасху. И в целом это идет от первобытной идеи о том, что мертвые, они все голодные, несчастные как бы, что обязательно нужно покормить, что это самое ценное для них вот эта вот эссенция пищи, что они должны хоть в каком-то виде причаститься к человеческой пище, что это то, чего им не хватает, это то что им нужно, то из чего они, Получают энергию. А также мертвым приносят иногда и какие-то более жесткие приношения, там, типа там, своей крови, например. И с той же самой идеи идет: что кровь это то, через что мы получаем жизненную энергию. То есть, вот, через еду, через кровь. Если вернуться к каким-то отчасти мифом, отчасти, может быть, и не совсем мифом а там сатанистах и так далее. Ну, если говорить о сатанизме, это вообще отдельная тема. И, например, такие современные сатанисты, они вообще там материалисты, например, очень часто, полные прям. Они вообще не верят, что хоть что-то происходит после смерти. Вот. И вообще там не верят ни во что потустороннее. Но это отдельный разговор. Если говорить об этом, то есть стереотипы да, о том, что сатанисты там приносят в жертвы живых существ. И Вне зависимости от того, насколько много людей сейчас действительно это практикует и практикуют ли, это тоже понятно, потому что это тоже идет от той же самой первобытной идеи, что мертвые там нуждаются в жизненной энергии в любых форматах. Вот. Поэтому в том числе как бы лишить кого-то жизни, это тоже типа отдать им жизнь. Если что, не инструкция к действию. Вообще все, что я здесь рассказываю, не инструкция к действию, но это прям особенно. И на мой взгляд и по моему опыту это все-таки то, что, ну, обычно не используют или почти не используют, хотя когда речь идет о животных, к сожалению, все-таки иногда используют. То есть я встречала практиков, которые так работают. Тоже именно для работы с мертвыми. То есть мертвым приносят животное, непосредственно сами его убивая. Вот, но... Кошмар. Да, это очень печально. Но с другой стороны, опять же, это кажется кошмаром многим, но при этом не кажется кошмаром есть мясо. Что то же
0: самое абсолютно. Вот, да. поэтому... Но у меня так получилось, что мне и то, и другое, так что да. <смех> я в этом плане с этим. Да, я сейчас, к
1: сожалению, с моими иммиграционными сложностями и проблемами иногда ем мясо, мне очень грустно по этому поводу, но я это делаю, и до этого тоже делала иногда, поэтому, в общем, не могу здесь прям выходить и так осуждать всех этих некромантов, которые там убивают петуха, осуждаю, но ровно так же, как осуждаю себя, скажем так. Вот, ну короче, приношения чаще всего все-таки это приношение из серии "я скупил тебе полпятерочки и принес". То есть там реально прям часто водка, какие-нибудь яйца, яйцо как символ жизни, печенье, сладости тоже сладкое, как что-то совершенно особенное, да, как в каком-то смысле сакральная пища, особенно важная пища, энергетически насыщенная пища. Какая-то часто это реально простая еда такая, то есть какой-то простой часто алкоголь, простые наборы продуктов, молоко тоже очень часто тоже как что-то очень древнее. Также работают на самом деле и шаманы с духами нижнего мира и вот абсолютно так же работают и современные там некромаги с
0: мертвыми, они действительно приносят им много еды. А вот как они ее оставляют на самой могиле? То есть буквально там молоко в тетрапаках, печенье в упаковке, или это как-то оформляется? По-разному бывает.
1: Часто это сначала просто красиво выкладывается, такой как бы стол накрывается условно да, на земле, чтобы а, пригласить. А потом это как будто бы употребляется вместе с мертвым, ну то есть как бы помогаем ему это употреблять, то есть там выливаем молоко в землю, выливаем там алкоголь тот же самый, а некоторые это как, ну собственно, как жрецы сами попутно употребляют, некоторые нет, некоторые оставляют чисто мертвым и сами ничего не едят в процессе, есть разные... Взгляды на это очень противоречивые. Да? Кто-то говорит, что нужно обязательно эту трапезу разделить, что только тогда это работает. Кто-то, наоборот, говорит, что это пипец опасная вещь, что нельзя этого делать, что ты ничего не ешь в этом, и это только для мертвого. Короче, есть разные форматы. А так обычно, да, все-таки чаще всего вынимается из упаковок и преподносится уже вот в таком вот виде, а мусор уносится. Вот, это уже хотя бы радует. Хотя, наверное, есть и какие-нибудь отбитые ребята, которые просто там, не знаю, принесли бутылку, водку и печень и типа упаковку юбилейного, и так и оставили. С другой стороны, это могут потом подобрать люди, которым это может пригодиться. Так что, в общем, здесь спорная тема. Но мне, конечно, больше нравится идея, что если уж ты что-то приносишь, что ты это оставляешь э, на земле без. Каких-либо там упаковок без всего. Вот такое. Вот. И вот эти вот приношения очень распространены. Прям очень часто именно это самая зрелищная часть работы. То есть это часто фотографируют, например, вот если зайти в какой-нибудь профиль некроманта, некромага, мы видим там вот эти вот кладбищенские фотки с кучей продуктов, как будто вот прям гуманитарную помощь мертвому принесли, вот такой набор там прям. Вот, поэтому это интересно. Для меня это выглядит слегка комично, но ну, только слегка, потому что я понимаю все древние корни того, как это происходит. Просто иногда мы Действительно, имеем некий такой комический эффект, когда видим, как какие-то древние традиции реализуются с теми средствами, которые у нас есть сейчас, что мы приносим не там какое-то домашнее печенье, а упаковку юбилейного. Ну, как бы, окей. Ничего плохого и неправильного в этом нет, просто иногда выглядит смешно, иногда крипово, потому что это вот то самое печенье, тот самый бренд, который мы там, например, едим дома, а вот тут вот его принесли мертвому и положили на кладбище, и что-то у мертвого попросили
0: взамен». А что просят? Типа какие вопросы? Это какие-то ответы на вопросы они просят те, кто приходят и дают эти подношения? Или это какие-то просьбы, как в случае вот с древними римлянами, как ты тоже рассказывала в предыдущем выпуске, какие-то распоряжения? Задание.
1: На самом деле запросы абсолютно любые к мертвым, то есть мертвые не особо специализированные ребята в этом плане, они просто делают то, что им скажут, примерно как вот эти вот древние римские мертвые. Они также, как я уже сказала, при желании помогают в гадании, то есть можно и там, раскладик на могиле сделать с приношениями и со всем вот этим, а можно и провести ритуал на какие-то цели. Причем цели обычно, ну такие бытовые вот все что мы можем себе представить в ассортименте какого-то ну такого стереотипного мага да человека оказывающего магические услуги то есть там и Защита от каких-то сущностей. То есть, да, с помощью мертвых тоже ставят защиту. Хотя, казалось бы, да, вроде бы с защитой должно ассоциироваться, что менее такое хтоническое, но тем не менее, это и всякое снятие очищения, да, снятие пор, снятие негативных воздействий тоже делается через мертвых. Но я начала с менее популярного. Вот это вот все-таки далеко не всегда решается с помощью, с помощью кладбищ, с помощью мертвых. Есть и другие способы. Очень часто с помощью мертвых решаются штуки типа приворотов, наоборот отворотов, каких-нибудь рассорок, каких-нибудь остуд и так далее. То есть все манипулирование человеческими отношениями человеческой волей связано. то есть вот с мертвыми то есть это очень... ну, то есть это не то, что связано с мертвыми, просто это цель, которую часто ставят в таких практиках и решают именно таким образом. Это какие-то имущественные штуки, типа ритуалы, связанные, обряды, связанные с деньгами, с работой, карьерой, наследствами, спорами, судами, кстати, вот, Поэтому просто такие вот бытовые проблемы, вот все, с чем мы сталкиваемся в жизни, все можно решить с помощью мертвых. Блин, если я представила себе, что в подкасте вырезан вот этот вот кусочек и вставлен куда-то отдельно, <связано> что я такая... Все, с чем мы сталкиваемся в жизни, можно решить с помощью мертвых. <связано> все, мы закончили. <связано> вот. Ну, на самом деле, действительно, просто мертвые довольно универсальные. Но возникает тогда очень, очень логичный вопрос. А зачем тогда именно мертвые то если, ну, это как бы не какие-то специфические темы, а очень базовые, общие для всех? людей темы, да, неужели нельзя без мертвых. Здесь надо сказать, что с мертвыми работают те, кто не признает работу на собственной энергии. То есть есть маги, которые работают чисто через себя, через свою личную силу, через свою личную энергию, а есть маги, которые считают, что через личную энергию не наработаешься, что чтобы работать через личную энергию нужно либо не браться практически ни за какие темы и проблемы и вообще не работать на поток, либо полностью лишить себя всей жизненной энергии просто до конца своих дней. В этом, кстати, есть определенный смысл, потому что, ну вот, например, я работаю на личной энергии в основном, и а, мне ее хватает, но я не работаю как бы на поток для клиентов под их запросы. То есть, если ко мне придет кто-то и скажет, пожалуйста, приворожи ко мне того чела, И я попробую вывести это на личные энергии или тем более, не дай бог там, пожалуйста, наведи на него порчу на смерть. И я это попробую сделать на личные энергии? Ну реально, у меня нет столько внутренней энергии, чтобы на поток убивать людей. Простите, да, как бы вот, ну… Просто во мне столько нету, совершенно естественно, на мой взгляд, практически ни в ком, столько нету, это логично. Поэтому, действительно, если ты ставишь перед собой задачу разрешать людям вот такие вот запросы, типа наведи порчу на смерть, сделай приворот, сделай рассорку, повысь меня по службе, ну, конечно же. Кажется, что надо кого-то привлечь к этому, ты сам это не вывезешь. И вот нужен здесь кто-то, кто будет работать на них, да? кто будет работать на магов, которые это делают. И мертвых в целом достать легче, чем многое, потому что вот еще римляне это говорили и выяснили, что просто да, приходишь да, да. на могилы. Мертвых есть везде, могилы есть везде, приходишь, просишь, они делают. И отличие мертвых, например, от богов... В том, что у мертвых нет принципов и каких-то сложных интересов, во-первых. То есть боги, понятно, они, во-первых... Ну, они как бы ангажированы, да? Они пристрастны. Это бог чего-то, и у него есть своя личность, свои качества, то, что он проводит в мир, то, против чего он. У богов могут быть там какие-то ну, в языческой концепции, да, вообще в политеизме какие-то между собой терки, какие-то сложные взаимоотношения, интересы. Есть куча легенд о том, как человек случайно оказался, ну, вот такой вот пешкой в играх богов и за это поплатился, то есть как бы встал между интересами на пути. Да, схватки двух богов это опасно и в целом боги опасны потому что они могущественные мертвый человек это просто человек ну да мертвый, он обладает какими-то особыми э, возможностями но в целом просто человек все в порядке а отличие от ангелов в том что ангелам ничего не надо Ну и ангелы — это вообще относительно такая… Ну я не скажу, что это новая сущность. То есть, например, в шаманизме это все духи верхнего мира. Ну, грубо говоря, но параллель провести можно, хотя бы грубую. А в христианской культуре эти же духи верхнего мира — это ангелы. Но тем не менее, ни тем, ни тем в целом ничего не надо. Им хорошо. Им нельзя просто принести… То есть их никак не замотивируешь тебе помочь? Да. Им можно помолиться, их можно попросить, им можно показать необходимость. Именно поэтому в исцелении чаще э, будут даже прибегать к ним, если есть возможность. Вот, потому что показать больного, который страдает, и попросить помочь, ну вот, кажется, что тут может быть бескорыстная помощь. Но как мы можем представить себе бескорыстную помощь? Типа «Эй, слушай, убей, вот, пожалуйста, ту э, девушку, потому что она нравится моему мужу». Ну, типа, какой ангел будет в этом участвовать и вообще какой незамотивированный дух будет в этом участвовать. Если говорить наоборот о каких-то низших духах, тонических духов, отличие от демонов, короче, вот условно демоны, мертвые менее страшные, просто они меньше пугают, у них меньше возможностей, меньше сил. То есть тоже просто здесь мы выбираем средства, по размеру ситуации. Типа мы не будем забивать гвозди микроскопом, особенно если этот микроскоп может потом нам отомстить. Отличие от духов природы, например, в том, что мертвым гораздо проще угодить. Потому что дух природы он имеет свои интересы. И он не особенно сильный. Ну, как бы в сравнении. Ну, то есть, он по силе, может быть, сильнее. А мертвого, но все-таки он там слабее, там демона, бога, поэтому дух природы довольно-таки подходит, и поэтому много природной магии, вообще зеленой магии, этого много, потому что духи природы подкупные, с ними можно кооперироваться, у них есть интерес, и они умеренной силы, ровно такой, как нам обычно нужно. Но чего хочет Дух природы? Он хочет сохранения природы, он хочет заботы о природе, он хочет чего-то, что природа так или иначе оценит и от чего у природы будет ну, какой-то профит. Это могут быть какие-то просто ритуалы, но на, на опыте, на практике И я и многие другие зеленые ведьмы, ведьмы природы убеждаются в том, что самое эффективное это сделать конкретное дело. Например, очистить мусор мусор из леса убрать, например, или с пляжа мусор почистить, или покормить животных как-то правильно, какой-то правильной пищей, или еще как-то позаботиться о природе. Ну, конечно, нам это непривычно, нам это сложно. Гораздо проще взять клиента денег на поход в пятерочку, сходить в эту пятерочку и притащить на могилу еды. Ну, тут понятно. Короче, из практических соображений выбираются опять
0: же, выбираются мертвые. Честно говоря, это звучит все как-то так утилитарно. Абсолютно. И получается, что даже, что как, бы, как правило, на какие-то цели, которые ну, сложно назвать этическими.
1: Да, это все абсолютно вне морали, вне какой-то этики. Это просто вот есть запрос, нам надо его решить, мы хотим решить его магически, а не как бы средствами материального мира. Как нам это сделать? И дальше мы понимаем, что по чисто практическим соображениям просто вот оптимально это мертвые. Поэтому это так и популярно. Вот так вот такая действительно сложная здесь тема, потому что, ну вот мы получаем такую целую... Ну, можно сказать, сферу услуг или сферу, ну, сферу магии, если говорить шире, которая просто берет самое, ну, самое нейтральное и самое дешевое в эксплуатации средство, чтобы решить проблему. Но, опять же, у многих нет с этим никаких проблем. То есть у кого-то просто они есть, у кого-то их нет. И в этом, в этом вся суть. И на самом деле, вот я к этому отношусь. Можно было бы подумать, что плохо, но на самом деле я отношусь к этому без особого ужаса, прям и без особого осуждения. Это, на мой взгляд, все-таки не так страшно. Я, ну, не знаю, призываю и призываю, вы как бы верите во что хотите, но я бы рекомендовала не верить в повальную эффективность вот этого всего. То есть, грубо говоря, если кто-то навел на вас там кладбищенскую порчу, что все, вам теперь конец, я в это не верю. Опять же, я не материалистка, я не думаю, что этого вообще никак-никак не существует. Я просто считаю, что силы этого всего очень ограничены, а силы людей, как правило, приуменьшены, особенно людей, которые как-то занимаются своим состоянием, будь то походы в терапию или постоянная медитация, или там дневник, или магические практики, или даже религия. Короче, если как-то качать свое внутреннее состояние, ну живой не особо слабее мертвого, я так скажу. Вот. поэтому если говорить с магической перспективы, я считаю, что это довольно, опять же, в странных терминах, но это довольно справедливая игра. Звучит самонадеянно, но я верю, что даже сейчас, когда я вообще не в лучшем месте своей жизни, не в лучшем состоянии, на меня хер наведешь эффективную порчу. Как бы там сильно с мертвыми не поработать. Если человек в жутко уязвимом состоянии, ему плохо, он ну, просто на дне, то на него можно даже криво посмотреть, и ему станет еще хуже. Ну, к сожалению, это просто это факт, он может быть даже не связан с магией, он связан просто с тем, что... Менталка в плохом состоянии — это неприятно и, э, в общем, плохо. Поэтому в первую очередь я этого не опасаюсь. Я считаю, что эта индустрия ну, балансирует на грани рабочести и нерабочести очень вот так вот шатко. И в целом я не могу это осуждать просто потому, что… Ну я не вижу позиции, с которой я буду это осуждать. То есть почему я должна это осуждать? Мне это не близко, да, абсолютно, абсолютно не близко. Но ну как бы а что я могу осуждать? Я вот, как я уже сказала, не могу справедливо осуждать даже убийство животных в ритуальных целях, потому что я, к сожалению, способствую убийству животных в целях просто своего питания. И как бы, увы. Поэтому осуждать какой-то такой прагматизм, типа вот… У меня есть задача, я пытаюсь ее решить любыми способами. Ну, не знаю, я так не делала. Типа, я не прибегала никогда к таким способам, к таким средствам. Кто-то может сказать, что я не прибегала, потому что у меня пока в жизни не было ситуации, в которых все об этом задумываются, и кто-то к этому все-таки прибегает. Может быть, нет потому что я верю, что это вообще не метод решения проблемы. Мне нравятся более сложные методы решения проблемы. И вот здесь как раз да второй элемент моего отношения к этому. Я, конечно, без осуждения и ужаса, но я и без восторга здесь. Я против примитивного решения задач на таком уровне. На мой взгляд, это не дает настоящего долгосрочного результата, потому что это никак не развивает заказчика. И, возможно, это даже не развивает самого исполнителя, то есть ведьму. Это просто очень примитивный обмен, функционально. Да, который, на мой взгляд, не работает. Потому что, даже если представить, что все прошло как просто по маслу, все выполнилось, все действительно сработало, поскольку заказчик остался прежним, единственное средство в этой возникшей ситуации, которая у него есть, это снова пойти и попытаться. Потому что, ну, как бы человек, который не научился, да, не прожил опыт выхода из какой-то проблемы, ну, грубо говоря, он потерял деньги, он хочет там наколдовать себе условно много денег, да, вернуть себе деньги. Он не получил навыка, зарабатывание денег да, с нуля снова. Он просто их как бы заказал кому-то. И когда у него снова будет такая ситуация, он снова окажется в том месте, где ему нужно идти там, к ведьме, к мертвым и это все просить. Если человек потерпел неудачу в отношениях, то же самое. Опыта выруливания, опять же, если все сработало. Если вдруг все сработало, опыта выруливания из этого собственного у него не будет, у него не будет развития. Следовательно, потом ему придется делать это снова. Казалось бы, все в порядке, то есть можно делать это снова и снова, ну, если работает. Но проблема в том, что это не каждый раз работает. Как я уже говорила, человек не обязательно слабее мертвого, который исполняет какую-то задачу, даже если мертвый работает в связке там, с ведьмой, которая его там направляет, помогает и так далее. Поэтому... Одного приворожить получится, а второго уже не получится. И что ты будешь делать здесь? Ты просто потеряла кучу времени на то, чтобы не набирать опыт. А опыт лучше набрать раньше, потому что жизнь конечна. Вот. Поэтому для меня вся проблема в этом.
0: Хорошо, да, спасибо большое. Мы разобрали вот такой большой важный пласт, который сейчас довольно распространен и популярен. А что ты делаешь в этой сфере? Какие у тебя есть практики, связанные с мертвыми, с кладбищами, с вот с этими местами и вообще с этой сферой?
1: Ну, на мой взгляд, самое главное это навещать. То есть вот для меня важнее всего это навещать мертвых и своих и просто. Мертвое ⁇ это как бы нечто иное, это что-то другое, это не как мы. Это работает даже, опять же, в чисто материалистической парадигме, потому что в таком случае это просто, скажем так, эмоциональное и интеллектуальное переживание, что мы сталкиваемся. темой смерти, по сути. То есть ходить на кладбище в чисто материалистическом понимании — это прорабатывать тему смерти. А в нематериалистическом понимании это действительно соприкосновение с какой-то иной ну, формой существования, с иной сущностью. И, на мой взгляд, любое соприкосновение с иным развивает, обогащает наш опыт, и нам нужны как бы самые разные энергии в целом, то есть вот не вариться в чем-то одном, а выходить за свои границы, да, познавать что-то еще, и в том числе нам нужны и эти энергии тоже, и нам нужны размышления в том числе об этом. И я, в общем, верю здесь в силу философской магии, то есть что это такая некая внутренняя алхимия, которая включает в себя как и просто там осознание темы смерти в своей жизни, так и ну как бы вот такую работу, полевую работу, да когда ты приходишь и пытаешься почувствовать эти энергии, пытаешься их в себя ну вобрать, насколько это возможно, чтобы… С одной стороны, усвоить их, и чтобы они стали твоей частью. С другой стороны, получить какую-то, в каком-то смысле, ну, микродозу, такую прививку от э, темы смерти, да? потому что тема смерти выносит ну, стабильно очень многих людей из равновесия, часто вытесняется в какой-то самый жуткий страх, срабатывает на сферах жизни, которые вроде как и Не стоит затрагивать этой темой, которая вроде как не связана с ней, а на самом деле для нас становится все этим пронизано. И, в общем, на мой взгляд, вот это вот общение с мертвыми нужно нам именно потому, что мы живые, но мы движемся куда-то туда постепенно. И хорошо бы не упускать это из виду. Короче, такое «Мементо море», но для меня довольно действительно магическое. То есть это не просто идея, что «ну да, мы умрем. Это именно… Трансформация себя с помощью взаимодействия с другими энергиями, не человеческими, ну то есть человеческими, но неживыми. Вот. Второй момент ⁇ это почитать своих мертвых. Это прям настоящая работа с родом. Вот, тот формат работы с родом, которую я реально признаю и уважаю, потому что есть очень много всего, что называется работы с родом, что при этом выглядит просто как там, навязывание каких-то патриархальных установок, например. Вот. Типа Не выполняй мужскую роль, пожалуйста, этим ты э, не признаешь женскую часть своего рода, и оскорбляешь мужскую часть своего рода, и у тебя все идет неправильно. Ну, то есть я утрирую, конечно, okay. но в целом такого много. Так вот, предлагаю другую работу с родом. Это действительно понять историю своей семьи, историю себя, соответственно, и устанавливать этот контакт. То есть, мне действительно кажется, полезной практика, для себя полезной, вот ну, для человека, который жив, навещать места сохранения своих мертвых, своих родственников покойных. И этот контакт, на мой взгляд, обогащает и идет на пользу. Особенно хорошо отрефлексированный, как обычно, то есть, не… Ну, как бы не травмироваться об сценарии своей семьи, а потом ничего с этим не делать, а работать с этим внутренне. Опять же, внутренняя алхимия, опять же, философская магия,
0: все, что я так люблю. Вау. Вот перед этим я бы хотела сказать, что мне кажется это здорово, потому что вот тоже мы это так или иначе затрагивали в предыдущем выпуске насчет того, что современный человек в западном обществе очень сильно отстранен от смерти как таковой будь то просто смертность там, похороны где все максимально делегировано каким- то специалистам и что касается семьи и семейной истории, то тоже часто люди плохо знают историю своего рода и своих там даже бабушек, дедушек, там не говоря про пра и пра-пра-пра. И мне кажется, что это тот страх, с которым я в частности сталкивалась, про который я рассказывала в начале первого выпуска, он основан вот на этом типа «if I ignore it, maybe it will go away», знаешь, этот мем типа, когда ты очень сильно отстраняешься от, по сути, мертвого тела, от мертвой телесности какой-то, и любое столкновение с ней ⁇ это автоматическая травма и какой-то стресс. Хотя, по сути, это, опять же, тоже привилегия западных обществ, потому что, там, не знаю, тот же самый мир без войны ⁇ это тоже привилегия западных обществ, потому что в незападных это... Ну, в общем, ты понимаешь, о чем я хочу сказать. Я есть... понимаю, да.
1: Действительно, очень часто вот ну, тема смерти очень сильно очень сильно заряжена для нас, и это главная, возможно, вообще проблема, да, с которой мы совершенно ничего не можем сделать. И то, что если никак с этим не работать, составляет у нас такое глубинное чувство, ну, по сути, фрустрации, потому что с какой-то точки зрения мы все здесь занимаемся делом, которое Обречено абсолютно изначально. То есть мы живем. И это, ну, все, это закончится, и как бы все. И вот эта мысль, она порождает очень многое в культуре, в том числе она порождает и представление о загробном мире, о загробном существовании вообще, что нет, не закончится. И что бы мы об этом сами не думали, да, как бы мы это не видели, взаимодействие вот в своей парадигме, что мы думаем, должно произойти после смерти, взаимодействие с мертвыми, оно в любом случае работает. И это, кстати, очень классно, потому что, опять же, ты полный материалист и думаешь, что после смерти не происходит абсолютно ничего. Полезно ходить на кладбище, чтобы это осознавать, чтобы с этим внутри себя работать и свою жизнь жить качественно, да, по максимуму. Ты считаешь, что есть загробный мир, и там все устроено вот именно так. Ты ходишь и тоже получаешь как бы подтверждение, получаешь ну, какой-то, какой-то опыт работы с этим. Это такая вот, ну, такой метод экспозиции, что нам это страшно, но мы на это смотрим. и Поэтому чуть-чуть с этим по-своему уживаемся. И это с одной стороны звучит как просто психология, но с другой стороны, ну это типа основа нашего существования, это типа основа нашей души. Поэтому этот вид как бы взаимодействия кажется мне действительно важным. Но при этом для меня, опять же, все не сводится к чисто тому, что я там что-то подумала себе и мне это помогло. У меня есть такая фишка, что я как бы помогаю мертвым в каком-то смысле. Я не хочу звучать самонадеянно, типа прям, я не знаю, такая спасательница мертвых. Мертвым без меня просто, ну, в общем, абсолютно так же, как и со мной, на самом деле, глобально. Я не преувеличиваю свою роль. Но для меня просто составляющая часть общения ⁇ это, ну, какая-то помощь, какое-то взаимодействие. То есть, когда я с кем-то общаюсь, я... Ну, пытаюсь как-то что-то привнести ему в жизнь или в смерть в данном случае. И э, у меня никогда не было желания заставить или попросить мертвых помочь мне. Но было желание как бы посмотреть, а нельзя ли как-то помочь им? это не всем откликнется и зайдет вообще, кому-то это кажется там типа глупостью, типа зачем это делать или ну просто типа как будто тешишь свое эго и больше ничего не происходит, но кому-то это зайдет, может быть это такое очень своеобразное призвание, да? я оставляю мертвым приношения, например, тоже пищевые, тоже прям еду иногда, но не взамен на что, то а просто так. это не какие-то горы продуктов Потому что у меня нет цели набрать на конкретную сумму, на на конкретное действие. Я могу просто принести какую-то еду на кладбище, там, типа, я не знаю, там хлеб условно и просто оставить кусочек хлеба рядом с могилой. Я даже не делаю это на могиле, потому что, на мой взгляд, это тоже неуважение. Я делаю это как бы за Оградкой, просто на кладбищенской территории, и там, где это могут съесть и животные, которые живут там тоже. То есть, как бы я вот очень мягко, но пытаюсь что-то тоже как бы делать, оставлять, просто проводить время с мертвыми. И как бы я это делаю просто для себя, но при этом это, ну, это то, что я воспринимаю как полноценное общение. То есть я хочу услышать их истории, может быть помочь им, если нужно. То есть вот взгляд на тот мир, как на э, тоже просто какой-то мир. И если я могу хотя бы попытаться до него дотянуться, то, может быть, я там могу и что-то интересное узнать, услышать, понять, и что-то полезное там, может быть, сделать. И для меня это самодостаточная мотивация. Мне не нужно решение моих материальных проблем таким образом совершенно, а мне нужно скорее общение.
0: Я да никогда не задумывалась об этом с такой стороны. Мне кажется, что то, что ты рассказываешь, это такая прям интересная практика.
1: Да, я тут поняла, что звучит немножко грустно, как будто типа у меня друзей нет. Ну, с какой-то точки зрения, это действительно так, потому что друзья-то у меня есть, но. Общение с живыми для меня просто имеет совершенно другое качество, не такое, как общение с мертвыми, это просто разные вещи. Ну, точно так же, как мы не будем ставить в один ряд общение с животным и с человеком. Это, с животным кто-то может больше любить общаться, чем с человеком, кто-то меньше, кто-то одинаково просто по-разному, но мы понимаем, что вот когда мы типа гладим кошку, это не то же самое, что когда мы встречаемся в кафе с подругой, да, это разное. Вот. И многим нужно и то, и то. Вот у меня точно такая же тема, что мне нужен в каком-то виде вот этот вот формат общения с тонким миром. Это и формат общения с природой, с духами природы, с фейре. Это и формат общения с мертвыми Я в целом с кем могу, я с теми общаюсь как бы отовсюду, вот отовсюду понемножку Может быть, поэтому я, кстати, достаточно интровертна в плане людей. Мне нравится общаться с людьми, но я делаю это очень редко. И если задаться вопросом, много ли у меня при этом в жизни общения, то выходит, что все равно да, просто как бы оно разделяется, да, как бы моя квота на общение, она может такая же, как у большинства других людей, но она разделяется между кучей существ самых разных уровней, в том числе вот типа духовного мира. И поэтому на людей остается не очень много, но сколько-то. Может быть у кого-то тоже так. Я думаю, что я точно не одна такая, мне прям
0: кажется, что это должна быть какой-то темой, что такое свойственно какому-то количеству людей. Сто процентов, и мне кажется, это хороший момент как раз тоже напомнить о том, что можно писать в комментариях под постом, где будет подкаст выложен о вашем опыте, было бы интересно и любопытно это все прочитать.
1: Да, да, правда. Ну и на прощание, да, я хочу рассказать снова немножко прям некромантии конкретно, то есть прям гадание через обращение к мертвым. У меня есть расклад, который я всегда применяю для того, чтобы пообщаться с умершим, если это нужно. Когда это нужно? Это нужно, если мне самой хочется пообщаться с умершим. Ну вот есть какой-то личный вопрос, типа что-то, допустим, или какая-то поддержка. Мне, например, кажется, что именно этот конкретный мой покойный родственник смог бы мне сейчас что-то подсказать, если бы был жив. И я такая, так, но у меня есть расклад, может быть, все еще может. Или а, мне это иногда нужно для клиентов? Клиентам тоже иногда нужно связываться с умершими, чтобы что-то у них спросить, что-то. Ну, например, кому-то очень часто снится какой-то покойный родственник, и возникает вопрос: а может быть, он что-то хочет от меня? Может быть, надо что-то сделать, как-то ему помочь, или что-то не выполненное из его воли, вот какие-то такие вещи. И тогда клиенты приходят к тарологам, вот в том числе ко мне, и у меня этот расклад отточен прям годами на мне, на клиентах это такая проработанная схема. И там есть первая самая важная карта. Это карта, которая спрашивает разрешение. Для меня вот это ключевой момент. То есть, грубо говоря, до того, как делать расклад такой вот шаг номер ноль, это вытащить одну карту с вопросом: Готов ли ты сейчас говорить? Можно ли с тобой пообщаться? Ее я трактую максимально интуитивно, если я вижу карту, которая Говорит мне о том, что есть некое нежелание общаться, или некая там невозможность, какая-то, какой-то отрицательный посыл. Короче, я не делаю этого. Я вот прям говорю клиентке, например, что нет. Нельзя. Вот, как бы, сори, сейчас нельзя. Может быть, это можно повторить там, типа, еще раз через месяц. Вот. У меня даже когда это было, ну, когда я прям на потоке работала с клиентами, у меня это было так, что там за какую-то первую символическую плату, типа, там, 300 рублей, да, я вытаскиваю вот эту карту, типа, можно или нельзя. И как бы если нельзя, то все. Дальше мы не работаем, и, соответственно, никакой оплаты не происходит. А если работаем, то уже дальше а, по полному прайсу. Ну, то есть, в общем, вот я реально прям, а, если отказываются разговаривать, я не разговариваю. Для меня это ключевой момент во всей работе с мертвыми, потому что это то, что очень многими игнорируется. То есть очень многих как бы мертвых насильно втягивают в диалог. Насильно втягивают во взаимодействие, насильно навешивают на них какие-то задания, задачи. И для меня вот этот прям такая, ну, такой момент, с которым я не готова работать. вот. Поэтому расклад классный, дальше он там показывает, как найти ответы на нужные тебе вопросы, и более того, как помочь, да, что можно дать взамен, там происходит обмен, в общем, там все классно. И этот расклад можно найти в одной запрещенной соцсети в моем англоязычном профиле «Лиды Павлова Magic». «Лиды Павлова», нижнее подчеркивание «Magic». Там есть раздел «Гайды», такие подборки постов, и есть гайд с раскладами. И там есть этот расклад, он называется «The Ghost. Призрак». Так что можно взять этот расклад и работать с ним, если вам эта тема вообще откликается, если она вам нужна. То есть вот это… Единственный формат классической некромантии, то есть гадание с помощью мертвых, вот оно у меня как бы не с помощью, а ну, в диалоге. То есть как бы немножко спиритизм. По сути, это вот уже ближе к тому, что мы вызываем дух умершего, тоже, спрашиваем как бы, готов ли он к нам прийти, а дальше воспринимаем его послание, но только мне не очень близка психомоторная магия. Может быть, я подозреваю, что потому что у меня не идеальный контакт с телом. Вот. Кстати, да, такой оф-топ немножко. У вас будет хорошо получаться спиритизм, маятник. Ну вот спиритизм в плане именно с доской. Вот доска, планшетка, вот это вот все. Маятник тоже. Вот все, что основано на психомоторном принципе, когда нашим, наше бессознательное управляет нашим телом. Вот у вас будет получаться хорошо, если у вас крутой контакт с телом. Если он у вас осложнен какими то блоками, травмами, проблемами. В принципе, вы себе его отрубаете. У меня есть эта тема немножко. То у вас будет сложно. Ваше бессознательное просто, ну, плохо связано с вашим телом. Оно вам скорее в сознание это выведет, чем э, покажет вам это через тело. Вот. Поэтому, поскольку для меня вот этот вот инструмент общения с помощью тех же спиритических досок закрыт, он не оптимален для меня. Он у меня работает не на сто Я использую карты, потому что это вот это прям как для меня придумали. Это как раз вывод бессознательного через образы, через метафору в сознание. Вот. Это прям круто. Поэтому я это делаю. Если вам это интересно, вы тоже можете попробовать любым способом, с которым у вас будет хороший контакт. И, наверное, на этом, в общем-то, все, что я хотела сегодня
0: рассказать. Я могу немного добавить к раскладу ghost Призрак», что он приведенный, скоро выйдет в адекватном Таро. Наверное, на момент выпуска подкаста уже будет сам пост, и мы можем, наверное, прикрепить ссылку. Да, супер, точно. Когда выйдет подкаст, получается, в описании подкаста мы прикрепим ссылку
1: конкретно на этот пост ВКонтакте, там будет прям с переводом. Отлично, ничего даже искать не надо, очень удобно, супер.
0: Да, и, Лида, спасибо огромное за это погружение в такую, на первый взгляд, жутковатую и страшную тему, но на самом деле очень понятную и какую-то, правду философскую. Но вот
1: она для меня даже очень светлая во многом, эта тема в итоге, да, потому что да. мы сохраняем связь с теми, кто для нас вообще-то в каком-то смысле потерян. А у нас есть возможность… Но ну, все-таки в каком-то смысле быть с ними. Даже если мы не гадаем, если мы не делаем расклад, если мы не связываемся с ними никак, все равно в каком-то смысле, даже приходя просто на их могилу или еще как-то контактируя да, с ними таким способом, мы продолжаем как-то наше общение, наш контакт. И опять же, да, я вот люблю всегда говорить о том, что магия работает даже для материалистов, что. Хотя бы в нашей памяти, что очень важно для нас, да, это все, весь наш опыт, он у нас в голове, в памяти, в сознании. Вот хотя бы в нашем сознании продолжать эту связь, это очень важно. А если мы еще к тому же считаем, что мы действительно продолжаем ее и в духовном мире, который действительно существует, то это очень здорово. И эта связь и личная, как я, и кто-то, кто умер у меня лично там из моей семьи или там вот у меня кошка к сожалению не так давно умерла так что для меня актуально это тоже а еще и эта связь просто как связь поколений связь тех кто еще живет и тех кто уже умер их как бы гораздо больше понятное дело и это очень интересный мир поэтому тема для меня действительно в итоге светлая
0: класс спасибо тебе большое Тебе тоже спасибо. Да, спасибо всем большое, кто нас слушает. Не забывайте про то, что ваши оценки очень помогают продвижению подкаста, поэтому будем очень благодарны, если вы ее поставите. Не забывайте про то, что можно скринить, шерить подкаст, отмечать профиль-лиды и вообще такая вот информационная поддержка тоже очень будет месту. И будем рады увидеться с вами в наших новых подкастах. Да,
1: обязательно. Я надеюсь, что я все-таки на них решусь, потому что мне сейчас сложно решаться на подкасты. У меня много проектов, но все-таки, когда решаюсь, мне очень нравится, что получается. И последнее, что я вспомнила, что я хотела сказать: делитесь этим выпуском и какими-то фрагментами из него не потому, что нам там нужно продвижение, и мы без него никак или еще что-то, а просто потому, что эта картина мира, это этот взгляд на взаимодействие с умершими. На мой взгляд, довольно особенный, на мой взгляд, классный, естественно, вот, раз я его придерживаюсь, он для меня классный, но он как бы недопредставлен в пространстве информационном. И мне кажется, просто услышать альтернативную точку зрения, вот эту точку зрения на эти процессы, на работу с мертвыми, на то, зачем она нужна, на то, как это все происходит. Ну, действительно, вот главное, зачем это нужно. Мне кажется, это ценно. Поэтому делитесь этим, если вы с этим согласны, если вы хотите, чтобы другие тоже об этом узнали. Отличная
0: завершающая нота. Всем пока и до новых встреч. Пока!